0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف صاد يقول ذكرت بعد مضي سنة أني لم أصم يوما من الأيام وأنا مسافر في رمضان فهل علي قضاء هذا اليوم والإطعام أم ماذا جزاكم الله خيرا <تصفيق>
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فالواجب عليك قضاء هذا على اليوم، لأن الله جل وعلا يقول: "ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام من أخر". أما كونك ناسيا فلا يمنع من القضاء، وإنما يسرط عنك الإثم بسبب النسيان، وليس عليك كفارة ما دمت أن تذكر إلا بعد رمضان آخر، لأنك معذور من الشيء ولا حرج عليك في عدم التكفير، أما إن كنت ذكرت اليوم قبل رمضان ثم تساهلت ولم تقضي إلا بعد رمضان، فعليك إطعام مسكين بالصاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير يدفع لمسكين واحد. اما إذا كان اذا كان النسيان استمر معك حتى دخل رمضان اخر فلا فلا شيء عليك الا القضاء.
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقه الى رساله المستمع حميم نون من الدوادمي. اخونا عرضنا جزءا من اسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقه بقي له جمع من الاسئله في احدها يقول ما كيفيه الاحرام من مكه؟ وماذا يقول المحرم عند النية؟ وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ وهل يجوز له وهل يحرم للحج من مكة أم من الحل خارج مكة؟ جزاكم الله خيرا.
2: المحرم من مكة أو من الحل الذي قرب مكة أو من الميقات كل منهم يشرع له الغسل. والتنظف والتطيب ثم بعد ذلك يلبي بحجه أو امرته وإن كان هناك ما يستدعي قص شارب أو قلم ظهر فعل ذلك كان له شارب طويل أو ظهر طويل استحب له يقص شاربه ويقلب أظفاره ثم يلبي بقوله اللهم لبيك حجا اذا كان حج او اللهم لبيك عمره بعد النية بعد أن ينوي بقلبه الدخول في الحج او في العمرة ينوي بقلبه الدخول في الحج او في العمرة ثم يلبي ويقول اللهم لبيك عمره اللهم لبيك حجا كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولكن اذا كان في لا بد يخرج من مكة لا يلبي في مكة اذا كان هذا عمره ساكن في مكة أو قد حل من عمرة سابقة في مكة أو من حج في مكة وأراد العمرة فإن يخرج إلى الحل ولا يلبي في مكة يخرج إلى الحل إلى التنعيم المسمى مساجد عائشة أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات أو غيرها من المواضع التي هي خارج الحرم في الحل فينوي الدخول في العمرة ثم يلبي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أراد في العمرة أن تخرج إلى التنعيم إلى خارج الحرم فذهب أخوها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو خارج الحرم واخذ الناس مثلها من أراد أن يحرم من عمره فإذا يخرج من مكة إلى الحل فينوي بقلبه الدخول من عمره ثم يلبي سواء كان من أهلها أو من حل فيها من حجن عمره ثم أراد عمره إنه يخرج إلى الحج أما الذي أتى من بلاده يريد العمرة أو يريد الحج فإنه بد من الميقات الذي يمر عليه كان من طريق المدينة حرم من طريق ميقات المدينة كان من نجد والطائف، حرم من السيد ميقات أهل كان من طريق اليمن أحرام من ميقات اليمن كان من طريق المغرب ومصر أو مصر أو الشام أحرم من رابغ إذا كان من طريق الساحل أحرم من رابغ إذا وازن
1: كان بها يعني العراق
2: حرم بقاتل العراق وهي عرق وهو ذات عرق ويسمى الضريبة سواء كان أتى لعمرة أو حج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للناس وقالهن لهن, لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج والامره ثم قاصرته ومن كان دون ذلك فمهلهم من حيث انشا حتى اهل مكه من مكه فمن كان دون المواقيت اذا اراد العمره والحج يحرم من مكانه اهل جده من جده اهل من اهل الشرايع اهل الزيمه اهل ام السلام اهل وهكذا كل انسان دون المواقيت يحرم مكانه بالحج والامره حتى اهل مكه اذا ارادوا الحج يحرم مكه وهكذا من قدم مكه من غير اهلها قدمها للتجاره او لزياره الاقارب او لاغراض اخرى ما اراد حجا ولا اراد عمره ثم بدا له يحج وقت الحج يحرم مكه والحمد لله اما العمره فانه كما تقدم يخرج من الحلم اذا اراد عمره هو في مكه يخرج من الحلم ويحرم من الحلم كما تقدم الحديث حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها لما رات عمره ان تخرج الى الحلم فخرجت ومعها أخوه عبد الرحمن واحرمت من التنعيم والتنعيم خارج الحرم ويسمى الان يسميه الناس اليوم مساجد عائشه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسال سماحه الشيخ ويقول ما هي الاذكار التي تقال بعد الصلوات؟ نرجو أن تكون مرتبة مفصلة جزاكم الله خيرا
2: قد كتبنا في ذلك رسالة توزع من دار الإفكاء في بيان الأذكار التي تقال عقب السلام من الصلاة ومعها رسالة أخرى في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ورسالة ثالثة في وجوب صلاة الجماعة ففي إمكان مراجعة دار الإفتاء لأخذ هذه الرسائل ونوجز الآن ما يشرع في ذلك لإفادة المستمعين يشرع للمؤمن والمؤمنة بعد السلام من الصلاة صلاة الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن يقول بعد السلام مبادرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لما روى مسلم في صحيحه عن يعني توبه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثه يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذه السنه للامام والماموم والمنفرد والرجل والمراه. واذا كان اماما ينصرف الى الناس بعد هذا، بعدما ما يقول اللهم أنت السنة ينصر في الى الاخره ينصرف الى الناس ويعطيهم وجهه اذا كان اماما. ثم يقول كل واحد بعد هذا لا اله الا الله له لا شريك له. له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم في من حج عبد الله بن الزبيدة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هذا بعد كل صلاه عليه الصلاه والسلام اذا اقبل على الناس زاد المغيره رضي الله عنه في روايته كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه انه كان يقول مع هذا اللهم لا مانع لما ما اعطيت ولا معطي لما مات ولا ينفع ذا الجد من جد كل هذا مستحب بعد الصلاه الخمس ويستحب يزيد بعد المغرب والفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له امركم والله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات هذه زيادة على ما تقدم بعد المغرب وبعد الفجر كان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم عشر مرات لا اله الا الله وعده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وان قال زياده في يديه الخير او قال هو حي لا يموت كله طيب كله جاء في بعض الاحاديث وهذا الذكر جاء على عده انواع منها لا اله الا الله له لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومنها لا اله الا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، زيادة يحيي ويميت. ومنها لا اله الا الله له لا شريك له له ملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومنها لا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله الحمد يحيي ويميت بإذن الخير وهو على كل شيء قدير ومنها لا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بإذن الخير وهو على كل شيء وميت. كل هذا بالحمد لله مشروع طيب إذا جاء هذا أو هذا كله طيب والحمد لله ثم يشرع له أيضا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاث وثلاث مره الرجل مره الامام والماموم والمنفرد يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاث وثلاثين يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثلاث وثلاث مره ثم يقول ثمانمئه لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من سبح الله دبر كل صلاه ثلاثه وثلاثين وحمد الله ثلاثه وثلاثين وكبر الله ثلاثه وثلاثين فاتيك تسعه وتسعون ثم قالت 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير غبرت خطاياه وان كانت مثل زلف البحر وهذا فر عظيم وهذا عند اهل العلم اذا كان ليصر على كبيره اما اذا كان عنده كبائر من الذنوب كالزنا والسرقه والنميمه والغيبه فان هذا الذكر ونحن لا يكفر هذه الكبائر بقوله عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وفي لفظ إذا يتنام الكبائر رواه مسلم في صحيحه فاوصي نفسي وكل مسلم وكل مسلمه بالعنايه بهذه الاذكار والمحافظه عليها بعد كل صلاه لان الرسول ندب اليها صلى الله عليه وسلم حتى عليها مع الحذر كل الحذر من جميع المعاصي مع الحذر من جميع المعاصي. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا تنصحون سماحه الشيخ بقراءه بعض الايات بعض السور مثلا؟
2: يستحب مع هذا يقرا اية الكرسي ايضا. طيب. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخره سيئه ولا نوم لهما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا بعلمه. يعلم ما بين ايديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفرهما وهو العليم العظيم هذه ايه واحده يقال ايه الكرسي جاء في عده احاديث وبعضها صحيح وبعضها في ضعف يشد بعضها بعضا كلها تدل على شرعيه قراءه هذه الايه بعد كل صلاه فتنفجر. الظهر عصر المغرب والاسلام الى الرجل والمراه هذه الايه العظيمه وهي اعظم ايه في كتاب الله اعظم ايه وافضل ايه في كتاب الله الايه ينبغي حفظها ينبغي لكل مؤمن يحفظها ولكل مؤمن كذلك ان تحفظها وتقراها بعد كل صلاه بعد الذكر وتقراها عند النوم ايضا ان النوم الليل يستحق قراءة ايه الكرسي وهي من اسباب حفظه من الشيطان. من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شره حتى يصبح، قاله النبي عليه الصلاه والسلام. عليه ان تقرأ عند النوم للرجل والمرأه جميعا. إلا الجنوب لا يقرأها. إذا الجنوب جنبا لا يقرأها لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن حتى يبتسم. أما الحائض والنفساء فلا معنى من قراءتها على الصحيح.
1: عن ظهر قلب. لانها
2: ليست مثل جنوب مودته مدته قصيره يستطيع يغتسل. اما الحال والنفساء فلهما ان تقرأ عن ظهر قلب. لان مدتهما تطول وفي ترك القراءه مشقه عليهما وتوفيق لخير عظيم. طيب. فالصواب ان لهما قراءة عن ظهر قلب. ولهما مراجعه المصحف بمرائحة حائل عند الحاجه كقفازين من الى ويستحب ايضا مم. للمصلي سواء كان رجل امرأة يقرأ قول الله أحد ومعودة طيب بعد كل صلاة بعد الظهر والعصر والمغرب والإيشة والفجر مم. يقرأ قول الله أحد ومعودة طيب. وهما يقول عود رب الفلق وقل عود رب الناس بعد كل صلاة طيب. ويكررها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وعند النوم
1: يكرر يكررها جسور الله. الثلاث بعد
2: الفجر بعد المغرب وعند النوم. يعني ذاك الحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. نسال الله لجميع التوفيق وصلاح النيه والعمل.
0: اللهم, ولعانها
2: اللهم لكل خير. اللهم
0: امين، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحرف الف من الرياض. لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر وهل يسترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء جزاكم الله خيرا
2: الجوارب سواء كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها تلبس المرأة الجوارب الشاكرة وإذا كان جوارب لا تترك النظر يكون ذلك أحسن كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها صبغ يلفت النظر أو فيه اللمعان المقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر ساترة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوما وليله في حق المقيم وثلاثة أيام بلا إليها في حق المساعد كالرجل وإذا كانت هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة. ولكن لا أعلم جوال تخص الرجال، لا جوال مشتركة. لا أعلم يعني فيها شيئاً خاصاً.
0: جعل سماحة لكن... الشيخ في الآونة الأخيرة جعل الرجل. نعم
2: الم... شيء خاص نعم. للرجال تتركها المرأة. أيوه. ولا وإذا كان شيء خاص للنساء يتركها
1: الرجل. طيب.
2: أيوه. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن المرأة تلبس لبسة الرجل ولا عن الرجل يلبس لبسة المرأة. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. تسال عن البيضاء بالذات للتستر سماحه الشيخ بالنسبه للنساء. لا لا البيضاء
2: اذا لم تكن على هيئه تختص بالرجال.
0: طيب
2: اذا كانت البيضاء او غير البيضاء على هيئه تختص بالرجال لا تلبس مع اما اذا كان ليست على هيئه تشبه الرجال
0: فلا حرج. جزاكم الله خيرا. م. تسال عن اكتمال الحجاب هل لا يكتمل الحجاب الا بتغطيه القدمين؟
2: نعم. عليها يعني تغطي قدمها عند الرجل الاجنبي كاخي زوجها وابن أخي وعمه ونحو ذلك والخادم الذي او السارق تغطي وجهها ويديها ورجليها نعم الله اكبر الله المستعان
0: ما حكم تغطيه القدمين في الصلاه بطبيعه
2: الحال تغطى تغطى قدمها في الصلاه عند جمهور العلماء مما روى ابو داود عن أمي سلامه رضي الله عنها أنها سئلت هل المرأة في جيب وخمار؟ قال صلى الله عنها: نعم، إذا كان الخمار إذا كان يغطي ظهور قدمها فالمقصود أنها تغطي قدمها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟
2: لا اعلم فيه مانعا يعني اذا كان على هيئه ليس فيها ما تصف العوره مم. بل يستر العوره وليس فيه التشبه الذي يختص بالرجال لا تلبسه المراه والذي يختص بالمراه لا يلبسه الرجال واذا كان على على هيئه يختص بالكفار إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم أيضا. فالحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر. لا في البنطلون ولا غيره. وأن يكون لا 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 يشبه أيضا لباسا يختص الكفار. أما المشترك الذي لا يختص الكفار مشترك فلا بأس. نعم
0: جزاكم الله وخير. وهكذا
2: مشترك لا يخص النساء ولا الرجال نعم كالخاتم من الفضه لا حرج في ذلك نعم. في لا يخص الجميع نعم لا يخص احدا نعم.
0: الواقع من صفه البنطلون سماحة الشيخ انه يفصل اعضاء الجسم
2: اذا كان يفصل العوره واعضاء الجسم يخشن الناس ينبغي المراه لا تلبسها الا عند زوجها مم. مم.
0: جزاكم الله مم. مم. امام محارمها
2: كذا هذا
0: من الفتنة. جزاكم الله خيرا. مم. ننتقل الى رسالة وصلت الى البرنامج من الاحساء وباعثها مستمع الرمز الى اسمه بحرفين هما سين صاد. مم. اسئلته مطولة بعض الشيء، يقول في الاول افيدكم افادكم الله عن هذه القضية. عمري يتجاوز الثلاثين كنت لا اعرف صلاه ولا صياما والعياذ بالله وكنت من الذين ضائعين ولكن الله من علي والحمد لله التزمت وشرعت في كتاب الله حفظا هل في السنين التي انتهت من عمري علي صلاه وصيام وانا بديت الصوم قبل ثلاث سنوات فقط واما بقيه بقيه السنين فبدون صيام ولا صلاه وجهوني حول حالتي السابقه جزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله الذي هداك وردك للصواب الصواب ونوصيك بتقوى الله والصبر والثبات والاستقامه وسؤال الله سبحانه دائما ان يثبتك على الحق وان يعينك على ذكره وشكره. وحسن عباده وان يمنحك التوفيق تدعو ربك كثيرا في السجود وفي اخر الصلاه وفي اخر الليل وبين الاذان والاقامه تجتهد في الدعاء تساله سبحانه يمنحك التوفيق وان يمنحك الاستقامه وان يمنحك الفقر في الدين وان عنك عما سلف وليس عليك قضاء لا صلاه ولا صيام ليس عليك قضاء علي لان التوبه تجب ما قبلها ولأن من ترك الصلاة كفر فلا يقضي ما مضى. لقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتى إذا ذنبك من لا ذنب له. فإذا كان الإنسان على حالة كفرية ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم. وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له وليس له وليس عليه القضاء لما ترك من صلاة وصوم في حال كفره بترك الصلاة
0: جزاكم الله خيرا أيضا يصف حاله السابق ويقول كنت آكل الحرام مع العلم أن الفلوس التي اختلستها قدر نفقتي لم أكن محتاجا إليها ولكن ذلك من تزيين الشيطان لكي أزيد في أجري وأنا على معرفة تامة بأصحابها هل أردها لهم أم أنفقها لهم في سبيل الله حتى أتجنب المشاكل أم أن توبتي تكفي عن هذا كله جزاكم الله خيرا
2: أما المال لا بد من رده إلى أهل. عليك التوبه والندم والعزم الصادق ان لا تعود وعليك مع ذلك ان ترد المال الى ما لو ستعرفه عليك ان ترد الاموال اليهم باي طريقه توصلها اليهم ولو ما ولو لم يعرفوا انها منك لا بد ان تردها اليهم على طريقه توصلها اليهم انها حق لهم ردها اليهم انسان قد دخلت عليه لهم فردها اليهم تبعثها إليهم بواسطة الثقات الذين يوصلونها إليهم على أنها من شخص يقول إنها عليه لهم فيسلمها لهم أو تسلمها بيدك أنت وتقول إنها من إنسان تعني نفسك إنها من إنسان يرى أن أنك معني حق وهذا حقكم
1: وليس بلازم
2: أن تقول أنها مني أنا إذا كنت تخشى مشاكل المقصود لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها أما الذين لا نعم أو نسيهم فإنهم تصدقوا نعم بها للنية عنهم الله حسنا
0: حسنا جزاكم الله خيرا. المستمع سين مين بعث برسالة يقول فيها أريد أن أستفسر عن عملية التجميل في الأنف أنا شاب في العشرين من العمر وأجد مشكلة في الأنف بخصوص كبر حجمه لأنه طويل ويؤثر على العين ويسبب زغللة في العين مما يؤثر على المشاهدة والمتوقع أنه سيكبر كل عام مع العلم أنني ألاحظ أن الجميع ينظرون إلي ومن الممكن أن تسبب أيضا حولا بالعين أفيدوني أفادكم الله هل إجراء عملية التجميل يعتبر حرام؟ ام انه حلال جزاكم الله خيرا
2: لا اعلم بذلك باس اذا امكن من دم مضره عليك فلا باس كما تعمل العمليات لاصلاح الاسنان ولاصلاح اهداب العيد ولاصلاح العين اذا كان فيها خلل فلا هذا هذا واسع والحمد لله اذا امكن الاطباء المختصون ان يعملوا عمليه تنفعك ولا تضرك الحاله دي يا الله
0: جزاكم الله خيرا يخلط سماحه الشيخ مع كثير من الناس بين صلاه الفجر وصلاه الصبح هل من كلمه توجيهيه حول هذا جزاكم الله خيرا يخلط مع كثير من الناس بين صلاه الفجر وصلاه الصبح كانهم يجعلونها قسمين فهل من توجيه جزاكم الله خيرا صلاه
2: الصبح صلاه الفجر طيب هذا هو الاكبر صلاه طيب. الصبح في نعم. صلاه الفجر ليس هناك صلاتان صلاه صلعت الفجر صلعت وهي صلاه الصبح وهي ركعتان فريضه باجماع المسلمين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان
1: نعم.
2: والافضل ان يؤد أن تؤدى بغلس قبل الاسفار الكامل يؤديها الرجل في الجماعه الا المريض الذي لا يستطيع صليها في بيته والمراه كذلك صلى في البيت قبل الشمس ولا يسخرها الى بعد طلوع الشمس يجب ان تؤدى قبل طلوع الشمس والافضل في اول الوقت وقت الغلس مع بيان الفجر واتضاح الفجر وانشقاقه يقالها صلاه الفجر ويقالها صلاه الصبح ويجب على المسلم ان يعتني بها ويحافظ عليها في وقتها ويجب ويستاخرها الى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس يؤخرها حتى يقوم للعمل هذا منكر عظيم هو كفر عند جمع من اهل العلم نسأل الله العافية. فالواجب الحذر وان يحافظ عليها في وقتها. الرجل والمرأه جميعا. ويسرع يؤدي قبلها ركعتين، سنه راتبه. قبلها ركعتين سنه راتبه. كان النبي يفعلها ويحافظ عليها عليه الصلاه والسلام. كبر رضي الله عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتين فجر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المحافظة عليها سنة الفجر ركعتين خفيفتين. يقرأ فيهما بالفاتحة وقول يا أيها في الأولى وفي الثانية الفاتحة وقل الله أحد. هذا هو الأفضل. أو يقرأ في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى وزل إبراهيم الآية في الأولى وفي الثانية آيات 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 قل يا آل قل يا تعالوا إذا كانت السواء بيننا وبينكم إلى آخرها فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس إن قرأ مع الفاتحة بغير ذلك فلا حرج لكن كون يقرأ بما به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل ويقرأ بهذه السورة أيضاً في سنة المغرب بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر في الأولى وقل الله في الثانية ويقرأ بهما أيضا في ركعتين الطواف كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السنتين بعد الفاتحة في سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وإن قرأ في بعض الأحيان في سنة الفجر بآيات البقرة يقول آمنا بالله وجعلنا وفي آيات آل عم آل عمران في الثانية وهي قوله سبحانه يقول يا أهلك تعالوا إلى كلمة سوائم إلا وغينكم الآية فهذا يرسلنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ في هذه الركعات بغيننا فلاحظ يقول لي تعالى فاقرأوهما في إسرانين جزاكم الله, الله, الله
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير